0: Hier ist Ulrike mit der 87. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem garten wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was so los ist im Garten und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Unter anderem wegen runden Geburtstagen in der Familie bin ich diesmal wieder etwas spät dran mit der Folge im Mai. Vorab möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die lieben Grüße von Christine. Viele Grüße in die Richtung. Es war viel zu tun, deswegen melde ich mich erst jetzt und erst jetzt über diesen Podcast. In dieser Folge geht es wieder zunächst um den phänologischen Kalender und das Wetter. Dann berichte ich, was ich so gemacht habe im Mai, was ich schon gepflanzt habe im Garten und berichte da etwas von meinen Erfahrungen, wieder mit Tomaten und Pflanzen vorziehen, Bodenvorbereitung und so weiter. Ich erzähle, was so blüht und grünt im Garten jetzt. Und es gibt einen Ausblick auf Gartenarbeit im Juni. Erstmal zum Wetter. Nach dem kalten April war jetzt auch der Mai viel zu kalt durchschnittlich. Das liegt an einem geänderten Jetstream oder an der Lage des Jetstreams dieses Jahr. Deswegen hat sich zwar eine Omega-Wetterlage eingestellt, das hoch liegt aber diesmal über Russland und Westeuropa ist in einem Kältetief sozusagen gefangen seit einiger Zeit. Deswegen waren die Temperaturen wirklich arg unterdurchschnittlich, jetzt schon zwei Monate. Für die Natur war das Gute daran aber, dass es mit einigen Regenfällen auch einherging, sodass es diesen Mai wirklich sehr frisch und grün im Garten ist. Das ist wirklich eine Freude, auch wenn man durch den Park geht oder in den Gärten ist. Alles ist sattgrün, die Bäume schlagen in einem sehr schönen hellen Grün wieder aus oder haben ausgeschlagen und alles wächst wie verrückt. Und man kann sich vor Grün und auch natürlich Unkräutern im Garten kaum mehr retten. Leider ist der Aufenthalt halt nicht so angenehm. Man muss die Sonnenpausen sozusagen abpassen. Aber auch da war es möglich, das ein oder andere Stündchen im Garten zu verbringen, wobei man sich dann doch äh, warm anziehen musste, je nachdem. Vom phenologischen Kalender her befinden wir uns heute am 24.05., genau im Übergang vom Vollfrühling zum Frühsommer. Ende des Vollfrühlings wird gekennzeichnet durch die Blüte der Himbeere und des Wiesenfuchsschwanzes und der Beginn des Frühsommers wird gekennzeichnet durch die Blüte des Klatschmohns und durch die Blüte des Holunders. Beide Blüten habe ich schon gesichtet, also Klatschmohn blüht schon vereinzelt. Gleichzeitig ist es im phenologischen Kalender jetzt so, dass der eigentlich so ausfällt, wie er vor den letzten fünf Jahren circa ausgefallen ist, bevor sich dieser Trend zur Klimaerwärmung sehr bemerkbar gemacht hat. In den letzten drei, vier Jahren waren es ja teilweise sehr heiße Aprils- und teilweise auch Märzphasen zu verzeichnen, und deswegen ging da der phänologische Kalender eigentlich immer zwei, drei Wochen vor. Das ist wegen der Kälte jetzt nicht der Fall. Die Natur ist eher ein bisschen zurück um ein, zwei Wochen. 2019 war das zum Beispiel so, da war der Mai auch sehr kühl und nass und auch Anfang Juni. Und dann wurde es richtig heiß und trocken. Andererseits war es dabei auch so, dass der... April 2019 schon viel zu warm und zu heiß war. Das war dieses Jahr ja nicht der Fall. Der April war richtig ordentlich kalt noch. Ja, also dieses Jahr 2021 scheint es fast so, als ob die Eisheiligen nahtlos in die Schafskälte übergehen. Die Schafskälte, das ist eine Kälteperiode, die Anfang Juni eintreten kann. Ja, mal abwarten also im Moment hoffen alle auf wärmere Temperaturen, weil man im Garten noch nicht so richtig sitzen kann. Vor allem in den Abendstunden nicht, da wird es doch recht kalt. Trotzdem blüht es, wie gesagt, wunderschön. Und zwar blühen jetzt im Garten der Flieder. Der Flieder, der ist schon fast abgeblüht. Die Pfingstrosen fangen gerade an zu blühen. Es blüht bei mir im Garten auch der Waldscheinmohn, die Ackelei, verschiedene Lichtnelken und auch eine Pechnelke, die ich neu gepflanzt habe. Es blüht die Iris, der Zierlauch und das Hasenglöckchen. Insgesamt ist das so ein, eine schöne Kombi bei mir im Garten so von Rosa und Blautönen mit diesem hellen Gelb von dem Waldscheinmohn. Also ein sehr hübsches Bild. Der Waldscheinmohn ist eine äh, Mohnart, die sich auch selber aussät und für schattige Standorte geeignet ist. Sehr hübsch. Da setze ich auch ein Bild auf die Webseite, wo gerade eine, eine Hummel sich da in einer Blüte amüsiert. Der ist wirklich sehr hübsch. Waldscheinmohn. Was ich jetzt von einer Kollegin neu gelernt habe, die Pflanze, die ich immer für eine durchgegangene Hyazinthe gehalten habe in meinem Garten, das sind Hasenglöckchen. Die Hasenglöckchen sehen den Hyazinthen ein bisschen ähnlich und sind auch mit diesen verwandt. Der lateinische Name ist deswegen auch Hyazintoides, das heißt hyazinthenartig. Und das ist eine Pflanze, eine Zwiebelpflanze, die sich über Zwiebeln und Samen auch selber ausbreitet im Garten und da halt um diese Zeit wunderhübsch blüht mit blauen Glöckchen. Im Gegensatz zu den Hyazinthen hängen die aber am Stängel, während die Hyazinthen eher abstehen. Und die haben sich in meinen beiden Gärten, also sowohl im Vorgarten am Haus wie auch im Schrebergarten, ausgebreitet und sind da gerade noch am Blühen, beziehungsweise die ersten sind schon abgeblüht. Ja, das Hasenglöckchen, das auch Waldhyazinthe genannt wird. Mitte Mai ist von daher bei mir im Garten immer so der erste Höhepunkt, wo verschiedene Pflanzen sehr schön, schön blühen und man richtige idyllische Gartenmomente hat. Auch dieses Jahr teilweise bei Wolken, Sonne, kann man die Zeit im Garten da doch genießen. Und es sieht einfach schön, schön aus und riecht auch sehr gut, wozu der Flieder unter anderem natürlich beiträgt. Die schon viel zitierte Bauernregel für so eine Wetterlage heißt ja, ist es im Mai kühl und nass, füllt es dem Bauern Scheun und Fass. Der Boden, der ist jetzt ganz gut durchtränkt, jedenfalls die obersten Bodenschichten. Teilweise ist es leider in Deutschland in einigen Regionen immer noch so, dass die tieferen Bodenschichten da noch nicht erreicht sind. Aber in, immerhin gab es mal ein feuchtes Frühjahr, was Natur und Wald nur Gut tut und vielleicht auch dem Wald ein bisschen auf die Sprünge hilft. Ich habe auch das Gerücht gehört, dass das feuchte Wetter dem Brockenkäfer jetzt nicht so total bekommt. Und das ist ja sehr zu hoffen, dass der sich nicht so ungehemmt vermehrt, wenn die Nässe und Kühle ihm jetzt hoffentlich zusetzt. Ja, jetzt zu der Gartenarbeit, die im Mai jetzt zum großen Teil ja schon stattgefunden hat am 24. Mai. Ich habe dann tatsächlich so um Mitte Mai rum die wärmeliebenden vorgezogenen Pflanzen rausgesetzt, also die vorgezogenen Tomatenpflanzen, äh, auch einiges an Paprika, Tomaten und Paprika. Also vor allem die Tomaten sind dann doch was geworden. Ich hatte ja schon berichtet das letzte Mal, dass ich teilweise dann die auf dem Balkon hatte und nachts habe ich die halt immer reingetragen, wenn es zu kalt wurde und am nächsten Morgen dann wieder rausgestellt. All das war einfacher, weil ich zeitweise ja immer noch im Homeoffice bin. Also dank des Homeoffice konnte man das dann so machen. Ich habe die dann halt immer späten Vormittag, mittags teilweise rausgestellt, wenn es noch ordentlich frisch war morgens. Ja, und von daher sind die dann doch gut gewachsen und ganz anständig geworden. Und ich habe dieses Jahr auch erstmalig Balkontomaten. Die habe ich mir quasi durch eine Keimprobe eingehandelt. Wir hatten ja vom VRN äh, wieder ähm, samenfestes Saatgut alter Sorten, diesmal über Saatgutboxen verteilt. Und wir hatten da zwei Tütchen Saatgut, wo nicht so ganz klar war, ob das noch keimt, weil es schon was älter war. Und da war unter anderem eine Balkontomate dabei, die Balkontomate Sleeping Lady. Und auch eine Wildtomate, die Wildtomate Columbiana. Ja, und bei diesem Keimtest habe ich dann, weiß ich nicht, sicher, ich sage jetzt mal 20, 30 Balkontomatenpflänzchen großgezogen. Ich kann die dann ja auch immer nicht wegschmeißen, sondern habe die dann weitergepflegt und die dann auch weiter verschenkt, beziehungsweise dann noch an so einen Pflanzenstand gebracht am VRS biogarten und ich habe jetzt halt vier von diesen Balkontomaten auch auf dem Balkon stehen. Dazu habe ich dieses Jahr was ausprobiert, nämlich Pflanzensäcke. Ich habe die Tomaten diesmal in Pflanzensäcke gepflanzt. Da bin ich so drüber gestolpert als eine preiswerte Möglichkeit, statt oder wie Töpfe. Und diese Pflanzensäcke, die sehen eigentlich ganz pfiffig aus. Das sieht ganz nett aus auf dem Balkon. Die sind auch sehr leicht zu transportieren, weil die halt diese praktischen Henkel haben. Ich habe die dann auch unten auf der Terrasse bei mir mit der Erde gefüllt und die Tomaten da reingepflanzt und das dann an den Henkeln hochgetragen. Auf dem Balkon, sehr praktisch. Ja, und äh, dadurch, dass die Wände dieser Pflanzsäcke äh, luftdurchlässig sind, sagt man, dass die auch einen ganz positiven Effekt auf die Wurzelbildung der Pflanze haben. Die Wurzeln bilden nämlich dem Vernehmen nach ein dichtes Wurzelgeflecht, wenn sie da an den Rand stoßen, äh, anders als wenn es ein undurchlässiger Topfrand ist. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe diese vier Balkontomaten da stehen und dann habe ich in dem Foliengewächshaus ähm, noch zwei Tomaten dann auch in so größere Pflanzsäcke gesetzt, und zwar zwei Tomaten, wo der Freilandanbau nicht so empfohlen wurde. Eine Tomate Marmont habe ich da erworben und eine Tomate Rote Spitzel angezogen, die habe ich da auch reingesetzt. Ja, und bei mir im Schrebergarten habe ich auch ein paar neue Sorten jetzt äh, dazu genommen, die Freiland geeignet sind. Und zwar habe ich da vorgezogen die Cocktailtomate Celsior, eine rote Zora, eine Wildtomate rote Murmel, dann diese Wildtomate Columbianum. Ja, und dann noch welche, die ich letztes Jahr auch hatte: das Green Zebra, die Gelbe Königin und zwei Ochsenherztomaten. Die sind nicht unbedingt jetzt für Freilandanbau anbau empfohlen, die letzteren. Ich hatte ja in den letzten Jahren immer ein Dach darüber, aber dieses Jahr wollte ich mal darauf verzichten, weil das Dach halt im Wind und Sturm immer wieder kaputt ging. Die stehen jetzt also einfach da ohne das Dach, aber mit dem Gerüst, weil das Gerüst, das hat sich schon bewährt, weil man die Pflanzen da ganz einfach dann oben auch anbinden kann. Also man leitet die dann so an Schnüren hoch. Dazu wollte ich noch bemerken, ich hatte ja letztes Jahr berichtet von dieser Neuanschaffung Tomatenhaken. Das ist so ein Konstrukt, wo man das Seil draufwickelt und das dann nach Bedarf abwickeln kann für die Tomate. Das hat sich bei mir aber nicht wirklich bewährt, weil bei mir die Tomaten doch gar nicht so hoch werden, als dass das wirklich nötig wäre. Das ist vielleicht im Gewächshaus ganz praktisch und empfehlenswert, wenn Tomaten wirklich noch ein bisschen höher wachsen, zwei Meter und ein bisschen plus. Das ist bei mir nicht wirklich der Fall, von daher komme ich eigentlich mit den Schnüren auch aus. Ich werde also dieses Jahr so eine Kombination da fahren, am Anfang ein bisschen an Bambusstäben festbinden und dann, wenn sie wirklich äh, größer werden, auch zusätzlich mit den Schnüren an dem Gerüst befestigen, die Tomaten. Ja, und ich hoffe, dass ich dieses Jahr die Erddüngermischung getroffen habe. Die stehen wieder auf äh, dem Beet meinem Tomatenbeet, wo ich immer aufschütte mit einer Erde, die so eine Mischung aus Kompost, Perligran und Pferdemist ist im Grunde. Ja, und ich muss das beobachten. Das ist etwas, das verlangt immer ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wenn man Tomaten überdüngt und sie gleichzeitig zu viel wässert, dann hat man schön wässrige Tomaten oder auch vor allem Laub und weniger Tomaten. Und wenn man sie zu wenig düngt, dann kümmern die Pflanzen. Das merkt man aber relativ schnell, weil die Blätter dann so gelblich werden. Und ja, es kann dann noch zu einem Ungleichgewicht kommen. Gerade bei Pferdemist muss man da ein bisschen aufpassen. Da kann man dann aber abhelfen, indem man ein bisschen Kalk ausbringt. Ja, ansonsten haben sich bei mir die Gemüsebeete auch im Lauf des Mais schon fast angefüllt. Ich hatte ja berichtet, dass ich die Kartoffeln Ende März gesteckt hatte. Die sind inzwischen auch gut rausgekommen, zum Glück vom Frost verschont. Zwiebeln, Steckzwiebeln äh, sind auch schon gut angegangen. Ja, und ich habe die Bohnenstangen inzwischen angebracht und auch schon erste vorgezogene Stangenbohnen da dran gepflanzt. Das hatte ich ja auch in den vorherigen Jahren berichtet, dass ich die immer vorziehe, die Bohnen. Äh, am Haus, bzw. auf dem Balkon, weil die sonst von der Bohnenfliege gefressen werden. Äh, die sind dieses Jahr auch ganz gut angegangen. Ich will da wieder eine neue alte Sorte auch vermehren, und zwar die Sorte Schlachtschwert. Eine dem Vernehmen nach ganz empfehlenswerte Stangenbohne aus dem Bergischen. Ja, ich bin mal gespannt. Dann habe ich davor Mais ausgesät. Zuckermais, der gut schmeckt und den ich einfach auch sehr dekorativ finde auf dem Beet. Und Salat habe ich gepflanzt dieses Jahr, den venezianischen Pflücksalat. Das ist auch eine alte Sorte, die ich versuchen will auch zu vermehren, also Saatgut zu ziehen. Der soll auch recht gut sein und schossfest. Da habe ich Pflänzchen vorgezogen, die stehen auch schon auf dem Beet. Dann habe ich zwei Zucchini gepflanzt und Zuckererbsen vorgezogen und gepflanzt, die von den Tauben verschont worden sind, aber fast vom Frost dann erwischt worden wären. Ja, und ich habe noch verschiedene Blumen ausgesät, so also eher naturnahe Sorten wollte ich nochmal ausprobieren. Ich habe Konrade gesät, Lein habe ich gestern gesät, Kornblumen hatte ich schon gesät. Ja, und meiner äh, Lichtnelken- und äh, Frühjahrsnelken-Sammlung habe ich noch eine Pechnelke ähm, hinzugefügt, die im Moment sehr, sehr schön blüht auch. Da habe ich auch Bilder auf die Seite gesetzt. Ja, experimentiert habe ich auch mit Blumenmandelröschen, äh, Ziermohn und ich habe noch eine neue Kapuzinerkresse-Sorte ausgesät, noch eine andere Sorte, kalifornischer Mohn, ja mal gucken, was das wird. Ich habe ja äh, auch Beete, wo ich ähm, Pflanzen eher sich selbst oder gerade Blühpflanzen aussehen lasse, sich selber aussehen das sind Jungfer im Grünen, der kalifornische Mohn, unter anderem äh, Wiesenmargerite ist einfach da bei uns in der Gegend und sät sich selber aus. Die habe ich dann auch stehen lassen, wo sie auf dem Beet sich ausgesät hat. Was sich auch selber ausgesät hat, ist äh, teilweise der Teufelsohrsalat. Der kam dann an einigen Stellen und die rote Gartenmelde. Ja, das ist so ein bestimmter naturnah Gartenstil oder auch Bauergartenstil. Ähm, ich schaue, wenn sich da irgendetwas aussät, dann lasse ich das je nachdem auch da stehen oder setze es ein bisschen um. Und das ist eine Art des Gärtnerns, die Spaß macht und die oft dann auch besonders hübsch aus, aussieht, weil die Pflanzen sich oft äh, passend aussehen. Noch zu erwähnen ist da die Königskerze, die sich aussieht, Und auch der Beinwell, der ist auch an einer Stelle gekommen, wo er vorher gar nicht war. Ja, und äh, es gibt auch noch einen anderen Begriff für diese Art des Gärtnerns, und zwar das Black Box Gardening, das heißt irgendwie so Überraschungskiste Gärtnern. Ja, kann ich nur empfehlen, macht Spaß und ähm, das sind teilweise die insektenfreundlichsten und ähm, hübschesten Pflanzen, die man da äh, teilweise sich selbst überlassen kann, ein bisschen korrigierend eingreifen und die sehr hübsche Gartenbilder dann ergeben, gerade wenn man so einen naturnahen Garten haben will. Was Insekten oder gerade Hummeln angeht, möchte ich noch einen Tipp weitergeben. Wenn ihr Hummelnester im Garten habt, dann auf gar keinen Fall da in der Nähe irgendetwas am Gelände verändern, geschweige denn irgendetwas umsetzen. Das ist mir tragischerweise einmal passiert. Da hatten sich Hummeln bei mir in so einem Gipslöwen, den ich da stehen habe, eingenistet. Und der stand etwas unglücklich und ich habe den nur fünf Zentimeter zur Seite gesetzt das habe ich jetzt aber von einem Imker erfahren, der bei uns in der Anlage auch Bienenstöcke aufstellen wird, dass man das auf keinen Fall machen darf, weil die Hummeln oder auch Bienen dann ihre Nester einfach nicht wiederfinden. Also wenn ihr da irgendwo Nester seht, also auch von Erdhummeln, dann dieses Gelände in der Umgebung wirklich so belassen, wie es ist, weil die Hummeln sich das einmal einprägen mit den Orientierungsmarkern und wenn man da irgendwas verändert, finden die das dann nicht mehr. Ja, das so ein Tipp am Rande. Erwähnt sei noch, dass der insektenfreundliche Garten natürlich gleichzeitig der vogelfreundliche Garten auch ist. Viele Vögel brauchen Insekten vor allem zur Aufzucht der Jungvögel. Und wenn ich im Garten zugange bin, dann leistet mir immer so ein Rotkehlchen, aufgeregt schon Gesellschaft, die warten darauf, dass man Erde irgendwie umgräbt oder aufhackt, weil sie dann leichter da auch irgendwelche Würmchen, Regenwürmer aufsammeln können. Ja, das ist sehr nett. Also Vögel ähm, haben wir, ich denke, wir haben auch einen äh, Zaunkönig da, die Rotkehlchen, Blaumeißen, ja, es ist nett, wenn man sich hinsetzt auf die Liege, dann kann man die oft gut beobachten. Auch an einer Vogeltränke, die ich da aufgestellt habe, die wird auch ganz gern aufgesucht und ist natürlich in heißen Sommern besonders wichtig. Jetzt mit dieser grünen Explosion ist die wichtigste Arbeit im Garten, wieder die Beikräuter und Unkräuter in Schach zu halten. Da bin ich jetzt wieder dran und arbeite mich durch die Beete, soweit noch nicht geschehen. Und wenn ich einmal rum bin, kann man wieder von vorne anfangen, wie das so ist. Auch mein Freund, der kriechende Hahnfuß, hat sich wieder all überall ausgebreitet. Da war ich also ordentlich beschäftigt, den richtig auszugraben. Den kann man nicht einfach aus dem Boden ziehen, da muss man schon mit einer Pflanzschaufel operieren. Zum Glück geht das ganz gut, also mit einer Schaufel kann man den ganz gut ausgraben. Damit war ich also beschäftigt. Und mein, meine Lieblingsarbeit habe ich wieder noch vor mir, das berichte ich ja jedes Jahr. Ich habe da so grässliche Stellen am Zaun zwischen zwei Hecken, wo sich Gehölz einfach am Zaun ausbreitet. Man kann das nicht richtig entfernen, sondern muss es einfach immer wieder runter- und beischneiden. Das steht mir in den nächsten Tagen, also bevor. Das will ich noch machen, bevor es zu heiß wird, weil man jetzt ja noch ganz gut mit einer Jacke arbeiten kann. Dann verkratzt man nicht so, wenn man sich dadurch das Gestrüpp, wenn man sich dadurch das Gestrüpp arbeitet. Ja, jetzt ist die Zeit, wo man eigentlich alles säen kann. Im Moment ist es hier im Rheinland und ich denke in anderen Gegenden in Deutschland auch immer noch so, dass der Boden glaube ich, noch nicht so richtig knallewarm ist. Deswegen habe ich einiges auch später ausgesät wie sonst. Ich hoffe, dass so wärmeliebende Gemüse eher wie der Mangold und so kommen, obwohl der Boden noch nicht so richtig warm war. Aber dem Vernehmen nach soll es ja nächste Woche wärmer werden. Ich habe deswegen auch, ich will dieses Jahr auch mal Buschbohnen sehen. Die werde ich jetzt vielleicht erst so nächstes Wochenende sehen, mit der Aussicht auf wärmeres Wetter nächste Woche. Ja, und dann ist bei mir auch, sind die Beete auch schon fast voll. Ich habe noch eine Reihe Möhren gesät zwischen die Zwiebeln. Das passt ja gut zusammen. Mit Dill als Markierungssaat, was auch empfohlen wird. Und dann habe ich selber. Ähm, mich noch mal daran erinnert, dass ich ja Lauch letztes Jahr hatte. Der ist auch einigermaßen was geworden. Also die ähm, Lauchfliege, oder wie, wie heißt diese Fliege? Es gibt auf jeden Fall einen Schädling, der da Gänge frisst. Äh, das war gar nicht so extrem. Und die Anpflanzung zwischen den Tomaten wird ja empfohlen. Das mache ich dieses Jahr vielleicht auch wieder, wenn ich noch Lauchpflänzchen bekommen kann. Hier noch ein Hinweis, wenn man blühende Zierpflanzen in Gartencentern kauft, da darauf achten, wo die herkommen und fragen, ob die mit Pestiziden behandelt worden sind. Da habe ich äh, über die vn seite bei Facebook einen Link vom BUND geteilt, wo vor gewarnt wird, da hat man Tests gemacht und festgestellt, dass 40 Prozent der verkauften Blühpflanzen wie Lavendel und Ähnliches, die als besonders insektenfreundlich angepriesen sind, mit Pestiziden behandelt sind. Und das ist natürlich gerade das, was das Insektensterben verursacht. Also da darauf achten, dass die Pflanzen regional sind, dass man, wenn man kann, das vielleicht in Biogärtnereien besorgt sich zumindest dann beim Gärtner vergewissert oder nachfragt, was da eventuell draufgekippt worden ist. Das fand ich ziemlich erschreckend, weil ich darüber bis jetzt, muss ich zugeben, wenig nachgedacht habe und ja vielleicht das ein oder andere da rausgesetzt habe, was nicht so toll war im Nachhinein. Aber überwiegend ist es ja in meinem Garten so oder auch in jedem Garten, der langjährig angelegt wird, man hat ja seine eigenen Stauden, die eben pestizidfrei Jahr für Jahr blühen und ist da eigentlich auf der sicheren Seite. Also ganz überwiegend bis auf diese Ausreißer, die man dann dummerweise gekauft hat, sind die Pflanzen ja pestizidfrei im Biogarten. Und ich werde jetzt vermehrt darauf achten, was ich da so kaufe. Ja, also ich habe auch wieder ein schönes Bild gemacht, vor allem von, von dieser Hummel im Waldscheinmond. Das ist auch eine Freude im Garten, dass man halt diese ganzen Bienen, ähm, Hummeln, Schmetterlinge, Heupferdchen und so weiter beobachten kann neben den Vögeln. Klar, die Mäuse, die man nicht unbedingt beobachten will. Da habe ich aber den Eindruck, es sind dieses Jahr vielleicht etwas weniger Mäuse zu sehen. Die finden das feuchte Wetter auch nicht so toll. Und was mir auch vor allem im Schriebergarten bis jetzt aufgefallen ist, ich habe wenig Schnecken gesehen. Es ist zwar ziemlich nass, aber ich glaube, die letzten drei trockenen Dürresommern waren nicht so toll für die Schnecken. Das hat vielleicht die Schneckenpopulation doch gelichtet. Ja, also bis jetzt musste ich kein, keine Salatpflänzchen schützen, da war nichts zu sehen. Selbst die Sonnenblumen waren nicht von Schnecken gefressen. Gut, ich habe jetzt schon so das dumpfe Gefühl, während ich das aufnehme, werden vermutlich die ersten Schnecken zu einem Verwüstungsfeldzug antreten, wie das ja oft so ist. Ja, aber gut, einfach Kulturen beobachten und wenn nötig Gegenmaßnahmen treffen. Ja, ich hatte es schon erwähnt, jetzt kann man halt eigentlich alles an Gemüse und Blumen aussäen. Es sei denn, es ist in der eigenen Region immer noch zu kalt, was ja in einigen Mittelgebirgen durchaus der Fall sein kann. Aber jetzt kann man im Grunde loslegen im Garten und ähm, Bohnen säen, Salate nachsehen, Kohlrabi, Kohlsorten, Sommerblumen und so weiter und so fort. Je nachdem muss man Starkzehrer jetzt auch schon nachdüngen. Ich beobachte auch zum Beispiel die Zucchini, ich hatte ja berichtet, dass ich diesen Dünger wie Nasse benutze. Da werde ich also, wenn demnächst werde ich die damit gießen. Das ist ein äh, Dünger, der vor allem Stickstoff liefert, ein Dünger, der als Nebenprodukt der Zuckergewinnung äh, aus Zuckerrüben entsteht und für den biologischen Landbau auch zugelassen ist. Daneben habe ich immer noch einen Komposthaufen, noch nicht ausgebracht oder umgesetzt. Da muss ich mal gucken, vielleicht bringe ich noch einen Teil aus, wenn ich den Eindruck habe, das war zu wenig. Äh, teilweise habe ich den halt schon ausgebracht auf die Felder, beziehungsweise eigentlich äh, alle Beete damit versorgt. Und ähm, auch da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, vor allem wenn Pferdemist drin war oder ist, wie bei mir. Ich werde das dann aber so machen, dass ich mit dem reichlichen Unkraut, das ja jetzt angefallen ist, einen neuen Komposthaufen dann aufsetze und teilweise den halbverrotteten alten dann damit vermischen werde. Dadurch kriegt man die Rotte ja dann wieder ganz gut in Gang. Man kann dieses Verhältnis Erde-Pflanzen, Trockenes, Nasses dann ganz gut herstellen. Da hatte ich an anderer Stelle ja schon drüber berichtet. Ja, und so arbeitet man sich durchs Frühjahr. Mit Ende Mai sind die Hauptkulturen ja draußen, beziehungsweise die Beete, die werden nach und nach bestellt sein. Im Juni ist dann das Hauptaugenmerk darauf, dass man, die, dass man halt hackt und mulcht. Äh, klar, das muss unbedingt auch erwähnt werden, um das Unkraut zwischen den Pflanzen einzudämmen empfiehlt es sich immer regelmäßig zu hacken und dann auch zu mulchen. Hacken und mulchen unterdrückt beides Unkräuter und verringert die Verdunstung auf dem Boden, schützt den Boden und ich hatte ja schon erwähnt, dass bei mir eigentlich die Beete immer gemulcht sind mit Rasenschnitt, das ist auch jetzt der Fall, also da, das macht man fortlaufend dann man schaut, ob man irgendwo düngen muss und äh, wartet, bis die ersten Kulturen reif sind. Im Moment ist so eine Zeit, wo man den Garten wieder auch etwas genießen kann. Rasen muss gemäht werden, je nachdem um Johannes rum die ersten Sträucher auch wieder zurückgeschnitten, beigeschnitten. Ja, und ich hoffe, wie ihr bestimmt auch, dass es demnächst mal etwas wärmer wird, sodass man die Zeit im Garten noch mehr genießen kann. So hoffen wir auf einen guten Sommer. In einem Nebensatz sei noch erwähnt, dass sich die Corona-Lage in Deutschland jetzt doch auch langsam entspannt und hoffentlich geht das so weiter mit Impfungen und auch mit nicht so großem Leichtsinn drumherum, sodass zu hoffen ist, dass es für alle ein schöner Sommer wird. Ich komme dann für heute auch langsam zum Ende. Ich wünsche auch euch noch eine schöne Zeit im Garten und sage bis bald. Eure Ulrike